0: 大、嗯、家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。因为最近是春节假期，不知道大家有没有在家追剧呀、啊？哈哈哈我这个没有吗？哎，我是悲惨的。那你们春节都是怎么过得充实而快乐的呢？做家务、啊，哈哈，充<笑><收屎><笑>对。我倒不算是追剧，就每天晚上孩子睡了之后会看一集台剧，就是《熟女养成记》嗯，然后因为这个剧一直在台剧里面，嗯、豆瓣评分都很高嘛、嗯。然后之前是出了第一季，嗯、它很短，一季也就十集。对对对对然后现在是二一年、嗯、出了第二季，嗯、我觉得整,整体来讲就是。以前我们一说到台剧，就是穷瑶那种类型的，要死要活的，爱的死去活来的剧。其实现在我觉得台剧也也是，因为我们之前也很聊很多韩剧，觉得已经是完全不一样了，跟早期那种男女主角白血病要死要活的已经不一样。但我觉得台剧也是，嗯，有三部比较有。有特色的剧吧，一个是我们与恶的距离、嗯嗯，然后想见你和这部《熟女养成剧，题、嗯、材、嗯、很不一样，但是都非常好看、嗯嗯。因为我们这部剧，呃，我想看也是其实跟乔娜有一定关系，嗯、因为我们乔娜一直在台南那个生活创意嘛，嗯、创业、嗯、也是了解一下台南的生活。嗯嗯然后，因为我老公是讲闽南语的嘛，嗯、所以他也陪着我看这部剧、嗯。啊，对对对，是闽南语的。哎、啊，都能听懂吗？他说他能听懂百分之五十，就是，呃，他们那边的闽南语和台南的闽南语还是有区别的。对，比如说吃饭，像他们就是假麦，然后我看那个《淑女养成记》里面就是假崩，是吧？他们叫夹崩。哈、啊啊，这样子。对，嗯。那、啊、乔拉给我们聊聊看这部剧的感受呗，正后你也是在台南。其
1: 实我觉得在台南生活久了，我就觉得好像没有什么就是特别的、很特别的感受，你就会觉得说，哎、欸，台南就是这样，它真的就是这样、嗯。适应了。就是女主角她在台南从小生活的环境，真的就是很多人引起很多人的共鸣，就是很其实很多台湾的人、嗯、小时候都是这样子跟阿妈长大的。就是跟着就是阿妈在台南的乡下这样子长大的，就是跟她的感受啊，她所经历的那些事情，其实就真的很像。其实我觉得她这个女主角，她你说她最后就是她对人生那一种就是逆流而上的那种勇气呀，就是其实我觉得说她其实这些勇气很多都来自于她小时候的经历，就是她小时候她整个家庭，然后她的身边的朋友也好，就是对她的。这种潜移默化的爱呀、啊，然后一些支持啊，我觉得他的勇气大概都是来自于这里，就让人家就觉得说，好像那个年代的小孩子就是感觉好像特别的幸
0: 福。对，其实我觉得我看这个剧的感受也是，其实大大家会把它跟那个一九八八来进行比较、嗯，因为他也是讲那个。嗯嗯、呃，八十年代嘛，嗯、那种、嗯、就就那种亲情哈。那个时候没有鸡娃、嗯，没有人告诉你说你一步走错、嗯，你将来就会怎么样怎么样怎么样，嗯、是吧？然后那个时候都是没关系、嗯，开开心心长大就行。其实他的妈妈很在乎他的学习，因为他妈妈没有上过，对对对，嗯、初中嘛、嗯，所以是希望他学习上。会有成就，但实际上，其实，在这样子的期盼之下，包括他送他学钢琴这种，嗯、还是最后还是会以他开心为好。嗯、所以说，我觉得就是这种会给人一种，你没有说什么事情一定要做到极致对对对，一定要比别人强，你才会比别人过得好。对对所以说，女主角在四十岁的时候依然可以做出人生的选择，嗯、不用一定按照世俗的成功标准去生活。我觉得这个确实是跟他从小生活的一个环境和教育方式是非常有关系的
1: 、嗯。我来台湾之后有一个比较大的感受，我就觉得说这边的小孩子其实就有一种真的就是被保护的很好的那种感觉。看那个想见你的时候，我就觉得说他们其实的人的小孩子的人的身上，其实他们的少年少年气保持的很好，就不像我们。就是就觉得好像那种社会化的非常的严重，就是好像很小的时候就被社会化了。就比如说像大学的时候，我们就感觉说好像人就已经很成熟了，但是他们这边的大学生，你就会觉得很幼稚。然后后来我就发现说，其实这边真的家长，我不知道说在台北那边的家长是怎么样的，在台南这边的家长，其实真的很多都是这一种，就是不希望小孩子跑得太远了。有什么很大的成就？就是说，你你就出去工作啊，你工作不顺利了，然后人生就是过得不太好了，没关系，你就回家来，就是回家来，爸爸妈妈会照顾你，会怎么样？有些时候我会觉得他们特别的幸运，就是感觉说，好像他们的父母就帮他们留了后路，就是不会像我们的父母。就是好像大部分都会说推着你往前，你就是得去创造你的事业，你就是得有你自己的拼搏啦，然后要只就是怎么样的那种感觉。他们就感觉好像就是整个就很放松，我也不知道是小确幸还是什么，就感觉说啊，他们的年轻人好像真的就是哦，就是反正我过不下去了，好吧，让我回就是回乡下去，反正我家里有房子，我就就做点，我可能看看有什么事情可以做什么的。对，我就感觉好像他们的年轻人就是。活的好像就是比我们的年轻人要轻松很多，就是那种心态上的。那是
2: 因为他们都有自己的房子吗？嗯、其实<笑>我不知道，就是相当于都有自己的。我我那他他他主要是也
0: 是台南的房子不贵啦我我。我觉得是因为他们小
1: ，就是他们他们没有那一种像我们那一种就是特别就是说一定要逃离北上广的这种感觉。我他们没有那种就是从一个。一级我们的一级城市，然后要到十八线小城市的那种感觉。它其实台北跟台南虽然说文化上、嗯、生活方式上有一些差异，但是其实并没有落差那么的大。所以，他即使从台北回到台南来，他、嗯、也不是那种像我们那种，就是突然从上海回到十八线城市的那种感觉。嗯、对
0: 我，我觉得他在那个呃，在《熟女养成记》里面也有把台北和台南然后做比较嘛。就是女主角，然后去台北念大学，然后在那边一直打拼到四十岁，嗯、就就会觉得，嗯，在台北就是还是没有那种，嗯，生根的感觉，嗯、而且，她其实同学那些在台北也有很多同学会去参加婚礼啊那些，嗯、但是就是第一，其实她那么努力的打拼。前提条件是他不属于那种很精英的人群嘛、嗯，因为从小就是家里对他要求也不是很高嘛，嗯、就是考一个普通的大学出来做一个呃行政行政的工作嗯，嗯，也可以表面上过得挺光鲜亮丽的、嗯，但是像买房之类的事情就是很难靠一己之力做到的。嗯、其实跟跟我们在一线城市的人很像，有时候也会很孤独。她其实跟她的那个男朋友。嗯、哦，准备结婚，男朋友家里也可以给他们买房啊，房也给给他们买好了，就是马上就能够哦过上一种就是说农村女孩然后在大城市站站完脚跟，然后也嫁得挺好，然后当选择当家庭主妇那样子的生活。嗯、但实际上就是在这样的情况下，其实在四十岁他也没有。去按照这种世俗意义上的这种美好的生活去过，而是选择了自己回那个台南嘛。我我觉得是有两件事情的诱因，一个是她那个她的婆婆的控制欲比较强，因为房子是她婆婆买的嘛，然后装修风格呀什么之类的。包括他的穿衣风格，然后就，因为他婆家也挺有钱的，然后就说也希望他以后就不要工作了，因为他就是行政嘛，你行政工作又不能升职成什么样子，啊、可能对于一些人来讲觉得这样挺好的呀，是吧？但是他就不太觉得这是太她想要的人生、嗯，几个自己不能掌控的人生。另一个就是跟她跟他男朋友已经三四年了嘛，就是很稳定，其实已经没有那种爱的那种激情了，他。其实也说不清楚他是不是还那么爱她，在这两件事情上，他就选择主动提出来把婚给退了、嗯。我觉得这个还是很需要勇气的，就是很多人其实到了四十岁的时候，可能会觉得、嗯、啊，这是一个很好的结婚对象嘛，虽然是个妈宝男。但是对方家庭条件也很好，然后人也挺好。她她男朋友人没本身没有啥问题，人也挺好的，对她也挺好的。实际上你想想，这是你想要的人生吗？其实这个片也是一个女性意识觉醒的一个片嘛，嗯、就是她没有那么很很直接的去说打着一个女权主义的一个旗帜，但是她这个女主角她做事情还是会有自己的想法。就是她还是从自己出发，而不是从世俗所定义的一个女性应该怎么样过才是幸福的人生来出发来考虑
2: 问题、嗯。我觉得这个还是很确实是很有勇气的，而而且就是至少在目前的话，我觉得在就是中国大陆至少目前可能是看不到影视剧这么去表现的嘛，大家可能会觉得这个在大众看起来还是太过于太过于另类的一种一种选择。嗯、
0: 对，它其实它是一个轻喜剧的形式。嗯他没有把这么沉重的一个话题用一个很尖锐的社会矛盾去表现，嗯、他他整个基调就是很搞笑的，是一个轻喜剧、嗯嗯。但是其实他他的每一个事情，他
2: 都其实是在描写一个很深刻的被社会经常所忽略的一个女性的困境。嗯嗯、我前两天才看了一篇文章，就是讲那个大概就是接近四十岁的女性相亲的故事嘛，就是结合我身边的一些朋友的经历，我就就觉得真的是现在。至少在中国大陆真的是太难了，就是对于这个年龄段的女性，感觉是非常非常的不友好。就或者是也是因为他们去都是嗯想要去使用的那种相亲网站的服务嘛，然后就发现说就真的真的就是按照年龄来对女性进行一个嗯怎么说就明码标价一样的，就是就直接你过了一个年龄段以后，就完全是不会被就是。小于你的男性考虑的，然后就只能是那那些可能年纪要大很多的男性，然后有很多人也不见得有什么共同语言，但就总总之就整个的情况变得非常非常被动。反正那篇文章看的我是觉得挺难、嗯、挺难受的，因为包括我也有朋友，呃，其实也是属于在相亲的这种状况嘛。嗯，嗯就我我我就感觉真的就挺难的，就是如果说。如果说他就是呃不婚就算了，是吧？就是我觉得就就选择自己过好自己的生活，但是呢又迫于家庭啊各方面的压力，然后又要去相亲，但你就会发现，在整个这个相亲市场上，嗯，就这个年龄段的女性真的是社会对对她们真的是太不友好了，太多恶意了，就就完全没有办法说在一个平等的一个呃。起点上面去去认识人，然后去呃认识朋友，然后看看能不能开展一些呃浪漫关系，对吧？就就太首先那个起点就太不平等了
0: 。对，我觉得这个剧有意思的一点就在于，嗯、呃，这个女主角她不是一个不婚主义者，嗯嗯、然后呢，她也又不她也不急于去结婚，嗯、就是说我过好我自己的生活，然后我有碰到。好的优秀的男士，我们就可以恋爱。如果没碰到，我也不需要去强求。我就觉得他这种心态特别好，就是，就是你先过好你自己的生活。嗯、其实你看，他是他他甚至定位的他不是一个普通女性，他定位的是一个世俗意义上的、嗯、意义上的 loser。因为他出来，他就说嘛，就是他四十岁了，没车没房没老公没孩子。嗯然后到了四十岁之后，不是跟男朋友分手了之后，因为，因为她男朋友误会，然后闹到办闹到公司去，还把工作给弄丢了，就成了一个没车没房没老公没孩子没工作的一个女性，嗯，就是一个人生的 loser 嘛，就是社会意义上的 loser， 但是她就回到了台南，一样把自己过得过得很很有意思啊，他们又说。一定哦，我我回台南，我又又又怎么样？我要把自己过得很成功，怎么样？他就是过好自己一天嘛，就想到哦，哎，到了台南，然后嗯，跟父母能在一块儿。其实想想想自己四岁之前离家，对父母的照顾也很少，一直还还是蛮自私的。然后回了台南之后，就遇到他那个小学的时候喜欢他的一个男生离婚了嘛。其实这个男生也不是很优秀，他是一个中学中学的教练，也没车没房。我跟你说，然后我就我就觉得，如果他
2: 真的是这个设定的话、嗯，就真的很现实，就真的很现实。但另外一方面，就让人就也是觉得很、嗯、很无语嘛。就是你看最后就还是找那种同学。跟你说，我现在了解到的，就是说，因为现在九零后也是也在相亲了嘛。对吧？就是，然后你就会发现，嗯，包括我身边就是认识的呃同事里边，就是，呃年纪比较小九零后的，去相亲的，发现就最后呃成的就是老同学，就往往还是这种角色就根本相亲的，我就发现是不是相亲这种活动本身就是跟啊爱情或者婚姻吧有一个本质的太过。对，有个什么本质的冲突、嗯？对，其实我觉得跟我们
0: 现在大城市的工作节奏太忙，然后你的个人闲暇时间太少，你所能建立起来的社社交圈有限，这也是有很大的关系的。对、嗯，你你在那个二十岁的时候，大家都没有结婚的情况下，你周围的人因为都没有结婚嘛，所以说这个概率是很高的。嗯、你在四十岁的时候，本来没有结婚的人就很少了。是呀，我
2: 那我就我就觉得啊，真的是
0: 挺难的。对我我我是觉得一个女性你到了四十岁没有结婚的话，是不是结婚一定还是你的必选项？啊嗯、就是考虑的
1: 的那个方式会需要有一些变化了，就是你不能再去强求这件事了，你就只能抱着说我如果真的遇到了对的人，那我就结婚吧，不然我就自己过吧
0: 。对他这个连续剧的设定就很有意思嘛，就是说他回去之后碰到了。碰碰到他同学嘛，嗯、然后两个人在一块之后，然后这个女女女生怀孕了，怀孕了，她觉得她并不是一个很合格的可以做妈妈的时间和准备状态，她打算去把孩子拿掉，然后也没有跟这个男男主男生说、嗯，然后但是实际上她去了医院之后没有拿掉，回来男生就很生气嘛，就说在你的计划里面从来就没有我，你想做什么你就做什么，然后就提出分手，嗯、然后他俩就分手。分手之后，这个女主角又打算自己把孩子生下来、嗯。是，当然整个对于她的压力就很大。她本来在台北，嗯，存了点钱，回来买了一个房子，自己搞得很很很喜欢。但是想到马上生孩子就要卖房子呀，这种事情，就是说，确实是这，她就很现实，就是这个样子的、嗯。你当你要决定做一个单身妈妈的时候，你就需要存款，你就需要付出。嗯然后连房子都要卖掉、嗯，但是我就觉得他这个，他就没有那种很狗血，你知道吗？啊，孩子都有了，我也决定要生下，然后那两个就一定要走在一块儿，然后组成个家庭。对于分手之后，这个女女生也没有说哇，我好悲惨呀，我还怀孕呢，我我四十岁刚刚找到，刚考完导游证，刚找到工作，然后又怀孕了，然后、嗯、男朋友还要跟我分手，我就要死要活的，也没有这种桥段，然后就。就生活就继续嘛，该干嘛还是干嘛，该卖房子卖房子也没有说很很很很悲伤的，把它描所描写的很凄惨那样子。
1: 我之前是看到过他的导演的有一个采访，他就说他其实拍这部剧啊，他是希望说每一个到四十岁这个年纪的人，他觉得说当你走到这个人生这个阶段的时候，去评价自己的时候，就是在看自己的时候。你有可能是很有可能是别人眼里面的失败者，这部剧就是想让大家知道说，即使你在别人眼里是个失败者，那又怎么样？那这是我的人生，关你们所有人屁事。他就说，你要先把你自己肩上的所有的社会啊、家庭啊，或者是婚姻啊这些担子先放下来，然后把自己活得开心，就是把自己活得开心这件事情放在首位。嗯我觉得他其实里面的女主其实就是这样嘛，是啊，对，他就是我，我要不要生小孩那是我的事情，因为我们还没有结婚嘛，就是我愿意生或者我愿意不生，那我现在就算你有没有跟我在一起都没关系，反正我这个小孩我自己决定生下，来，那我就是要把他好好的养大这样。子。就是到人生这个阶段的时候，你别人的看法已经不重要了。我就是过我自己的生活的。
0: 我们在一起的时候，嗯、我可以不要小孩、嗯；我们不在一起的时候，我可以要小孩。嗯、我完全没有必要按照这个社会结构，就<笑>是我们在一起的时候我要要小孩，我们都不在一起了，那但是母亲是很痛苦的。我就应该把孩子留掉，没有这样子的。呀。我觉得我该我我想要，我觉得我没有准备好我、嗯，我就不想要小孩。我觉得我准备好了，嗯、那我就要小孩。
2: 如果说一个社会它的文化是这种更加偏向于个人主义的话，对，其实就不会有我刚才谈到的很多大龄女女士女性的一些困局了。嗯嗯、就是呃，因为你看像，像像为什么他们会遇到这些呃困境的话，其实很多时候他们自己活得挺好的，但是呢，就是家庭会给他很大的压力嘛。他碰到的男性的话也是这样，那、这个他他去相亲碰到的男性。自己身上也是背负着家庭很大的压力，包括包括的就是要生小孩的压力，所以家家长家庭可能会希望他去找一个，呃，更小一点、年轻、年纪更小一点的女性，呃，等等，所以就是整个的一个状态就是都很不自由嘛，所以就是在这种，都很不自由的状态下，你说怎么可能会去，呃，有是多小多小的几率能能够碰到一个？就投缘，然后愿意走到一起的人
0: 。所以我，我我觉得这部剧要告诉你的就是，结婚不是必要选项，碰到有有投缘的男性也不是必要选项。为什么你机率这么小，你非还要去追求这个事情呢？为什么你还要
2: 去相亲市场一直要相下去呢？你又不可能摆脱你自己所在的一个文化呀，就很难呐、啊。我觉得你要不然就是直接，所以我觉得在。至少他这个故事在台南的话，我觉得还是能够体现一点点文化的差别的。就这种事情，你觉得他可能发生在中国大陆吗
1: ？哎、欸，台南很传统。我觉得，就如果说她真
2: 的是一个很普通的女性啊，啊台台南很传
0: 统。你知道他，他他他要表现的就是他的前两代女性，嗯、就是他的妈妈和他的阿妈、嗯，就是、他的奶奶，这就是嘛，就是、奶奶是吧？这这两代女性就是经历非常传统的，她、嗯、非常守旧，就是那种。你你竟然还那个不结婚？他当时一开始就是说他要结婚了嘛，然后发喜帖，然后他爸妈都很高兴，然后就就都跟邻居来问到的都是什么时候喝喜酒啊，很高兴说马上请你们喝喜酒。后来他退婚之后都不敢跟他爸妈说，他回到台南都不敢跟他爸妈说。就是这样子的环境啊，不是说是很开明的一个，像欧美那样子的环境。其实所以说，我觉得导演他把它设定在台南也是很有意思的。就他并不是说我设定在一个特别开明的，根本就就我结不结婚关你们屁事。不是的，那里面的亲戚邻里关系很复杂的。对他就是
1: 想要说，你个人得把你肩上的东西放下来。对，那、就是、导演之前我也是觉得说他想。就是他在一次采访里面，我印象非常深这句话，嗯，就就是你个人的选择啦、嗯，你在社会，对
0: ,对、就是，你在社会中你作为
1: 一个个体的选择，这个
0: 、对，这个社会对你不友好，嗯、文化对你不友好、嗯，关键在于你怎么去去处理这些事情呀、啊嗯，你怎么去选择呀、啊？这个女主的环环境确实很难的呀，你你，所以说我觉得这个片他拍出来的意意思，他并没有就是说一味的就去。说这个女性中有多多大的困境，她她是把这种困境演出来之后，然后她也给出了解决的方案，给你另一种思考的角度，另一种活法，又未尝不可呀。嗯、而且她并没有说你你如果像她这样选择了生活，最后会啊你一个独身女性，然后又做出了什么事业很成功，哦、对对对她也没有对对对没有走这个路子啊，她最后她最后还是那种。乱七八糟，就就就是什么、就是、鸡飞狗跳的生活，是吧？<笑>
1: 嗯
0: ，鸡飞狗跳的。但你会觉得她过得自己过对，这几个人完全不是那一
1: 种什么平凡女孩，然后最后变成大女主那一种路线，不是？她就是一些很琐碎的东西，嗯，从头到尾都是一个很平凡的孩子
2: 。其其实这就是典型的一种，就是说，呃，回归到就是。人就是目的，对吧？嗯嗯,嗯,嗯这种哲学观念的一种人生观啊，对对对对就是说有生活发生什么事情，我去解决啊，对吧、嗯？有问题我就去解决啊、嗯。然后我当下做了一个决定，然后我就接受它带来的后果，嗯嗯、也没有什么好后悔的，也没有什么在那使劲儿自责，或者是去跟跟别人去比较的，也不需要向别人解释什么。嗯、对，其实我我我觉得这个肯定是最对。最好的一种生活状态，对。但我就是觉得说，每次比如说像这种啊、呃，过年过节啊，或者说你去跟这个啊、呃，去跟这个大家庭去互动的时候，嗯，就会很难去摆脱啊、呃，他那种想要规训你的这样子一一一个企图，是不是？他
0: 他大姑姑就是这么烦的人呐、啊
2: ，每、嗯、次就就说他呀，
0: 可难听了，他俩也吵啊。嗯那有什么关系呢？嗯、那我的生活关你屁事呢？嗯、真的台南其
1: 实真的很传统的，嗯
0: ，我觉得它拍出来的意义就就是说在这样子的东亚这个文化这个语境下，你这种选项，嗯嗯，你你你可以每次做决定的时候、嗯，你是到底是要去迫于这个文化压力，然后去走世俗意义上的路，还是说从你自己内心出发、嗯、去选择你想要的路？嗯嗯嗯而且你做完选择之后，确实前途未卜、嗯，那又怎么样呢
2: ？哎、嗯，这这这这种心态，我觉得对于中国中国人来说、就是，真的是对吧、啊？太不容易去去去接受了，因为从小我们教育的都是要。选择一条稳妥的道路嘛，对吧？所有父母的这个职责就是帮助孩子在人生的紧要关头走对那几步，对吧？然后让他们之后的生活尽可能的减少风雨，少吃点苦，摆脱这种心态的影响。要要能够真正的去去去跟自己和解，然后对吧？然后勇敢的就是去去就接受 whatever， 然后我自己的生活。我怎么样都是有价值的，对吧？嗯、你别人轮不到任何人来插嘴、嗯，就是亲人也不行，是吧？就是要、啊、要要，但我觉得走到这步真的好难，我觉得需要真的需要很大的勇气，而且需要不断的不断的抗争，嗯、<笑>才会才会有，不然稍不注意就被。被别人给打败
0: 了。对啊，所以说他他会不停的演、嗯、他小的时候是怎么样一个家庭状况，嗯、这种反精英教育的理念、嗯，就是这种反精英教育下来的孩子，或许不是世俗意义上的成功，嗯、但是他永远可以活得遵从自己的内心
2: 。你说他他要是那种从小，对吧？就是标准答案教育出来的孩子
1: ，那那不是就是那
2: 就是按别人的，容义就受到拖拖折。而且他会按照别人的标
1: 准去生活对
2: 、啊，对
0: ，因为他就是要标准答案嘛。嗯、所以我，我我就想到我们上一期讲的那个，你用别人的眼光做的判断，其实你就是一一种被奴役的状态对的。对
2: ，就我真的现在我是有一种深刻的感受，就是有一些亲子关系是无法和解的，有一些父母他在这个年龄的时候，就是他他是更没有办法改变他自己的价值观。就他就会认为，比如说我打一个比方，那他可能会认为我所有的人生价值，对吧？我所有人生价值就是要看到我的孩子的结婚生子，是吧？就如如如果说我的孩子没有能做到这一点的话，我就会觉得我的人生毫无意义。然后呢，那你说你在这个时候你要教育他吗？简直就是不可能！我就发现，就是你不可能让他改变这种这种观念。那这样子的话，就是这种亲子矛盾真的就是不可调和呀，就所以我，我我个人会觉得，对有一些亲子关系的矛盾，我我觉得是比较悲观的，就真的很有可能，就那就如果说再像作为我们这个年龄段的人，如果遇到这种亲子问题，我真的是觉得就是就只能接受有些东西它就是不不会有像电视剧里面那样子的和解的一个大结局。
0: 结合我们那个现在这种减负啊，我觉得其实就应该拍一些这种反精英教育的这种、嗯、这种片儿，这种、嗯、这种家庭教育的片儿。嗯，啊、哦，不行啊，那这让大家看到另一种可能性，啊、这种
2: 怎么行呢？现在拿谁还谁敢说躺平呢
0: ？对啊，父母的焦虑，然后最后孩子焦虑，然后你不就一代一代的焦虑下去吗？但是
2: 现在就是要你焦虑啊，你不焦虑哪来生产力呢？你都躺平了
0: ，你干啥啊？我们一开始看这个片儿，觉得如果放在那个大陆，可能过审不了，是吧？你都四十岁了，然后哎呀，马上就要结婚，眼看着国家又要有一个人口出生，对对对对对你这个时候放放弃那个，<笑>放弃那个什么呃结婚，然后自己回老家去过单身生活，觉得这个应该是国家现在不鼓励的。但是你人家这个剧到最后，
2: 人家也生孩子呀，是吧？就是我单身，我也生
0: 孩子。<笑>对
2: ，其实，其实我真的觉得，就是如果从一个提提升出生率的角度，我真的觉得我们应该放开这种单身生育。他就
0: 在我觉得他他就在于就是你你没有这种焦虑养育下的孩子，他不一定说我是一定要就要奔着结婚去，然后生孩子。我就在我想要孩子的时候，嗯、我觉得我准备好的时候。我不管外界条件是什么样的，我自己内心、嗯、我觉得我准备好的时候、嗯，那我就是可以要孩子的，嗯、哪怕我四十岁了，我都跟年期老的话，然后我我工作不稳定、嗯，然后我也没老公、嗯，我觉得就是国家的社会福利得跟得上。
1: 台南的生活，
0: 后不要把大家搞得太焦虑。台南的
1: 生活水平真的很低
0: ，但是我觉得作为女主来讲，首先她她在四十岁的时候生。他是有一定的经济基础的，只是以前他把她钱都拿去买房子去了嘛、嗯。我觉得他这种跟那种年轻的时候的那种单身妈妈本质上还是不一样的。就就是咱们经常说美国那些黑人嘛、嗯，就是很年轻的时候，然后就怀孕，然后男的也不负责任跑了，最后就一代一代的这种循环在贫困圈里面循环。我觉得像他这样子，其实他虽然是单身母亲，把孩子生下来，即使他。没有男人管的话，她也能把孩子照顾得很好的。嗯，因为她是经过深思熟虑之后生下来的,的。台湾能拍一部这样子的剧，我觉得真的是对于这个女性生活的探讨力度还是蛮大的。不像国内的剧，就是没有给出生活的其他可能性、嗯。任何一部剧，它都是按照现在的价值观的走向在走。嗯、反正女的啊，怀孕被男的抛弃，就一定是会很悲伤的。嗯女的到了四十岁没嫁出去，就是就是过得
2: 是各种凄惨的。嗯，比如说像父母啊亲友啊，就确实是出于对你的关心啊，就觉得你一个人似乎是应该会更加的难过一些吧，对吧？很困难一些，所以就希望你能够早点找到另外一半。但其实这种想法也确实是一种，只是一种呃呃、啊、assumption， 对吧？完<笑>完全是一种。武断的一种推测，凭什么你就觉得人家一个人就过得比你两个人、三个人要更不好一点？你如如果你你去掉这种对他们的所谓的同情的话，啊、那就是所以真的是同情心是很要不得的一个东西呢，就是不要同情心，是要同理心。所以你你就站在人家的角度，我觉得他
0: ，我觉得他们都不是同情，知道吗？我觉得他并不是真心的同情。比如说你一个七大姑八大姨的，看到你，呃，一直没结婚，他是真的同情你吗？他真的就是多嘴，你知道吗？嗯，对呀、啊，因为这个片子很难得的就是他还他还要去探讨他们那个前两代人嘛，就是他的奶奶和他的妈妈，嗯、他通过一层一层的展开，然后去探讨这两代女性。嗯嗯其实他妈妈很有意思，他妈妈也是经受这种传统教育的，但是最后你想想，他的女儿是一个四十岁还不结婚、嗯，没有结婚，嗯、要要承受亲戚邻里多少异样的眼光、嗯嗯，而且他的儿子是个同情恋。嗯嗯嗯他从高中就发现他儿子是同性恋，但他一直没有跟别人说，然后他自己到处打电话，什么妇女心知啊，去问这是怎么回事因为之前也不理不理解这是这是生病了吗，还是怎么回事能怎么能不能能不能医呀、啊嗯、这种，你想想他妈是一个，他的设定是一个文化水平并不高，然后天天在家的家庭主妇，但是他对于孩子天天。也是希望他孩子能成才，骂他们啊那些。但当遇到真的这种人生大事的时候，他就说，那我就想啊，妈妈就是你们最后一道后盾了呀。嗯，他，我觉得他那段说的特别好。他说他儿子，他当时觉得他儿子是不是生病了呀？然后也不敢也不敢问周围的人，他就打电话，嗯，去那些什么机构问嘛。后来就去了解这个，发现同性恋不是一种病，就是是正常的，有些人就是这个样子的。他就想，他说他儿子多可怜啊，就这种事情也不能跟任何人说，嗯、那那妈妈就是他的最后一道防线啊。嗯、我觉得就应该多一些这种这种的理解，对呀、啊，那传递更多的这种，是那这,这种那这
2: 个这个真的就是很很很，这这如果有有这样子的妈妈的话，已经算是非常幸运了嘛。这真的就是，是她是一个很有同理心的妈妈
1: ，很台南的，对啊、就是真的就是。<笑>
0: 其实其实那种母亲都是爱自己小孩的嘛，嗯、但是她可能更多的是受这个社会的价值观的裹挟嘛，然后让她做出一些自自认为是为了孩子好的事情，然后去逼迫孩子进行改变啊那些，嗯、所以我觉得更多的应该去传递这样子的一种能量，就说，所以我就觉得这种剧就挺好的呀、啊，我觉得也挺适合他们这些老一辈的人看啊。<笑>你看，
1: 它有是个方言句对，因为台南这边对讲台语的，嗯、其实其实说真的哈、哦，就是台南这边现在讲台语的年轻人也真的越来越少、嗯，很多年轻人也听不懂，也不会讲。然后像我儿子他们幼稚园班上，会讲台语的小孩也就只有一两个，其他小孩也听不懂台语，嗯、也不会讲台语。然后那两个小孩也是因为他们是阿妈带的，所以他们才会讲。父母自己带的小孩子几乎、嗯、都不太会讲。
2: 不是这个，这次那个春晚那个，虽然姜昆的那个相声被骂嘛，对吧？他很多讲的那个关于粤语的知识点是不对的嘛。嗯、我我我我倒是觉得，就是说，如果说春春晚是什么信号的话，呃，就感觉也好多年都没有出现过这种呃粤方言节目了呀，嗯、就是就粤语节目，是吧？嗯，所以。就就感觉，嗯，似乎有那么一点点想想要去保护方言的这么一个意思出来了。一代人不会说的话，那就完了呀，对吧？后面的下一代也不会说
1: ，很难呐、啊嗯。我们之前不是也聊过方言这个事情，就是很难啊。你最后如果真的是走向没落，你要复兴的话、嗯，其实也变成了一种文艺的复兴嘛，对吧？他也不会在生活中有复兴了。对
0: 啊。就是很难，比如说像像我们两个，一个讲四川话，一个讲讲闽南话的、嗯啊，但我们孩子只能讲普通话。乔娜、嗯，你们也是这种组合哈、啊，讲闽南话和讲四川话的
1: 。对，普通话，他四川话也会讲一些啦，就是，然后他台语也会讲一些，但是都就是讲不好，
2: 嗯，还是输入不够的
0: 啊、嗯哦。对啊
1: ，嗯、也你要一直有人跟他讲才有办法。嗯，
0: 对，对，就是。嗯就是我妈可以跟我们家孩子完全是用四川话在给她讲，她能听得懂，然后她会说一点点。嗯嗯、但是我我婆婆给她讲闽南话，她是完全听不懂的。就是这种剧吧，它、嗯、它没有那种很很离奇的故事情节，你不会说看了一集你就忍不住的要去看下一集，你就可以很轻松的 easy in easy out。有时间的时候看一集，有
1: 时间的时候看一集就好。我还记得他导演那个时候还说，他就说他绝对不想要拍一部这个什么去追梦啦，然后去励志啊，什么嫁给总裁啦，然后回台南开了一个什么文青咖啡馆啊，然后就是发扬什么<笑>就是那种地方文化啦这一种。他说他根本就，他说他绝对不会拍一个这样子的剧，然后他就是希望说。很真实的生活，就是你这个片子看到最后，你都会为这个女主角感到担心，因为她真的就是很真实的人的生活，嗯、就是她真的就是前途未卜的，你根本不知道她下一步的生活是不是会遇到困难，是不是会顺利嗯，嗯，那个就是很真实的生活，嗯
0: 。但是你就会看到她那种性格，就是不管遇到什么事、嗯、她都能够活下去了。开心心的活下去，对
2: 、嗯，有什么关系？嗯、哦，的真的,的，我觉得
0: ，他真的就是，像他卖房子这一段，嗯、就是他那个房子，他买下来之后是自己一点一点装修的，每每一个东西都是他自己精心挑选的。嗯、但是，很现实嘛，就是你要当一个单亲妈妈，就要卖房子，嗯、然后，然然后他也没有说很纠结，要演他这买房子有多纠结啊。去一堆回忆杀，怎么当时有多喜欢这个房子，<笑>现在有多苦逼？<笑>对对对没有，就就很简单的一个场景，就是说，对对对哦，他要开始卖房子，然后他那个孩子的爸爸过来问他，哎，你你不是很喜欢你房子，为什么要卖？他说，因为因为养小孩要钱呢，就就就这么简单。所以说，我觉得他的纠结并不在于说我要买，我要不要保房子，我是保房子还是保小孩，我觉得他都不去探讨这个问题。就就他不太从这个人普通人的这种物质观念去探讨这些问题，他只是从我那个有没有准备好，我并没有把房子放到一个多么重要。虽然这个房子是一个他回到台南的一个标志嘛，但是当当我在考虑小孩的这个问题的时候，我并没有把房子纳入到一个考虑条件，而是说以我现在的生活状态，并不适合要小孩。但是当他决定。要小孩之后，那我就怎么把我这个状态调整成为了养小孩的一个状态嘛？就是该卖房子，该卖房子卖房子，该该该好好生活就好好生
2: 活。嗯嗯、就是不去煽，不去煽情嘛，就是该做啥就是，对，就是来问题解决问题。嗯
0: ，就是反正就是一句话，就是你在做任何决定的时候，就是遵从你自己的内心的。不是说一定要，哎呀，大家觉得房子多重要，嗯、那我要在房子和孩子之间去做选择，那都这都不是他的做选择题都没有这个选项了。所以说，我就觉得这个剧就是让让女主所考虑的那些问题，就是纯粹是就像你说的人是一个目的这个剧考虑，而不是说是从大众的观念去考虑，哎呀，我这个决定符不符合大众的观念啊？我是不是又成一个 loser 啊？还是什么？
2: 这这种角度去去思考问题，对，它本身就是这个剧拍出来就是要来，跟这种，这种要给你贴标签的这种社会的力量抗争的呀、嗯，对吧？就是关你屁事儿，知、嗯、道这、就是我、嗯、我过我自己的生活，嗯、对，所以，嗯，你说，嗯，
0: 我就说，所以我觉得这个剧，你。
1: 看起来就就会很不一样嘛，就是，就是我我是觉得台湾这几年它台剧的那个复兴啊，其实我就觉得说它其实是建立在一种冷却之后的，就是他的就是感觉好像大家都觉得说他好像台剧姐也拍不出什么了，然后也没有人要看了，然后所以。那一些投机的啦，然后想要赚热钱的啦，那些投资的啦，那些其实都没有兴趣，那些人都走了，可能都去，客人都跑去大陆投资大陆的流量的剧什么去了，对不对？剩下的真正还留在台湾这个行业的人，就是真正的他愿意在这个行业待下去，就是真正爱这个行业的人的演员呐、啊，不管是演员呐、啊、导演呐、啊、编剧呐、啊。就是经历了这样子一个寒冬之后，把一些就是活不下去的，一些就是想要浮在表面上去追求一些快的那些东西的淘汰了之后，剩下的他才有办法孕育出就是这么一系列的这些这么优秀的剧的作品出来。你说现在大陆还有哪一个导演会想要会把自己的房子卖了，然后再去拍电视剧的？台湾这几年的的剧，其实真的都还挺好看的，什么大佛普拉斯啦，一把青啦，然后最近很火的《华灯初上》啦，哦，《茶经》这些哦，口碑都真的很……哎，我也看单独上面推荐的那个《华灯初上》，哦，是在对，也是第二季
0: ，正在播吧，好像，嗯，就我我觉得这个体量也是让人很舒服啊，一季就十集。就是这十集也是一个完整的故事，不像那个动物动几十集的话，想起来就觉得累
1: 。对，而且它一集其实也不长，它不像韩剧一集那么长。对，它一集也就四十分钟就就就,就就结束了，嗯。